0: ¿Cómo están? El lunes 12 de junio de 2023 es el podcast Política para Adultos con Pepe Out y Jaime Belolio eh, en una edición, en un día eh, lleno de noticias. Pero antes de ir a toda la noticia, eh, déjenme simplemente hacerle un pequeño homenaje. Dijeron ustedes dos, Jaime y Pepe, que tenían sospechas de que podía ser que la popularidad del presidente Boric eh, no durara mucho después del de alza que tuvo post... Eh, discurso a la nación, eh, cuenta pública, porque el domingo pasado él estaba con 40 puntos y en una semana cayó a 33. Pepe ¿por qué cayó tan bruscamente el presidente en su aprobación?
1: Bueno, primero porque la Academia mide la fiebre, y y por lo tanto la fiebre del momento. Eh, Lo que es propio de las encuestas telefónicas y que se dejan influir muchísimo por el momento. Y el momento era el momento de una gran producción televisiva controlada desde la A a la Z por la moneda, eh, con cadena nacional después de dos cadenas nacionales en la práctica el mismo día, en fin, con un paquete de anuncios, con la posibilidad de alinear todos los logros, en fin o sea, el, el, el paraíso, y con un, con un comportamiento mediático de manejo de la cena eh, digno de elogio, ¿Ah? haciendo, interactuando, en fin, el, el, el señor Corales, digamos, ¿ah? y, y preguntándole al, al, al general de Carabinero, y el general de Carabinero afirmativo presidente, en fin. ¿ah? No tenía igual claro, todo eso por supuesto iba a redundar lo, lo dijimos eh, en un alza pero luego viene el cotidiano ¿Mm? y el cotidiano de esta semana ha sido malo para el gobierno ¿Ah? ha sido malo para el gobierno a pesar de que el, el gobierno extrañamente rechazó la mano que le tendía la Suprema y prefirió abalanzarse sobre Vivanco y presionar además vía amenaza de acusación constitucional incluida eh, para que retrocediera yo pensé sinceramente que el gobierno iba a aprovechar de sacar las castañas con la mano del gato es decir, de, de dejar que la Suprema hiciera su trabajo que de, en la práctica enmendara la situación eh, previa que lleva a, a un riesgo de, de quiebre del sistema Eh, Pero por supuesto no no podía ser el gobierno el que hiciera eso, y entonces la Suprema le estaba ofreciendo la mano, pero le negó la mano, le negó la mano pensando que este es un tema popular, naturalmente eh, es muy impopular el salvataje a las ISAPRES, como lo fue eh, el salvataje a los bancos en su momento, eh, es muy popular la idea de que hay una deuda y que esta debe ser pagada, por lo demás muchos imaginaron que esa deuda iba a ser como el retiro, una especie de, de sexto retiro, de sucedáneo del retiro, ¿eh? en plata constante y sonante, eh, en consecuencia eh, el, el, el gobierno prefirió escoger esta causa, comillas, popular, ¿eh? para compensar por lo demás todas las otras causas en las que está inmersa que son prácticamente todas impopulares eh, claro. ahora el problema que tiene eso es que es popularidad para hoy y <risa> impopularidad para mañana porque la opinión pública es muy frágil en el claro. momento que pasemos de eh, hay que cobrarle lo que deben las insapes a eh, no hay condiciones para atenderme en tiempo y forma bueno, esa opinión pública eh, se va a volcar sobre el, el que haya sido responsable. Yo todavía creo que esto finalmente va a terminar resolviéndose como terminan resolviéndose todas estas cosas, chuteando para adelante con una ley corta, eh, muy previsible, porque yo creo que frente al vértigo de la posibilidad de hacerse cargo de todos los afiliados a las ISAPRES y de todos aquellos de FONASA que se atienden en clínicas privadas, eh, que se agolpar, agolparían a, eh, hacia el sistema público, sistema público que naturalmente lo hemos visto, no está en perfectas condiciones para atenderlo. Pero yo creo que mm. tiene que ver la baja con estas cosas. ¿Ah? Creo que la... El, el, la sospecha de amateurismo que existe en la opinión pública de pronto se confirma y se refuerza con, por ejemplo, lo, lo, los datos de, del contraste que puede ver la gente entre la gestión de la pandemia, que fue muy criticada en su momento, y la gestión de la crisis del virus incisional. ¿ah? Claro. Eh, La idea de que que el Estado no no es capaz de de controlar y, y, y en el fondo, de incorporar al sector privado en la gestión de las camas críticas, en fin. eh, La tardanza en sacar al subsecretario, que creo yo terminará saliendo, pero eh, yo creo que todas esas cosas, el comportamiento eh, político, digamos, de, de... Mira, el el problema que hay en la la modernidad actual es que no existen los compartimentos estancos como antes. Antes un político iba a su partido y le hablaba inflamados discursos y luego iba a a la CMPC y tenía otro discurso y luego iba a los adultos mayores y tenía otro discurso. Hoy día eh, no existe eso. No existe el compartimento estanco, lo que tú dices en el aniversario cuarto de tu partido y la manera en que haces eso impacta sobre el conjunto de la sociedad. Eh, Y yo creo que, por supuesto, ese comportamiento eh, lo aleja de de la gente porque evidentemente le está hablando a su gueto, digamos, y el lenguaje y la actitud y la disposición. Y el tipo de conceptos, en fin, no son conceptos que calen en la opinión pública en general. Entonces, claro, era bastante eh, previsible, y por eso lo dijimos, que volviera
0: a foca cero. Jaime, ¿cómo lo ves tú, este bajón de esta semana?
2: Mira, yo, de, de lo que dice Pepe, déjame solo sumarle un par de antecedentes. Acuérdense que cuando termina eh, el, el discurso, que es el más largo de la historia, todavía no sabemos si fue con querer o sin querer, pero, pero fue el más largo. Y termina un diputado diciendo que eh, el presidente era un líder espiritual y moral. Eh, entonces, cuando de nuevo el, el, el discurso presidencial se ve como un libro de autoayuda o como de un chamán, digamos, evidentemente significa que el estándar que se le está pidiendo es demasiado alto y eso genera también una distancia con las personas. El, el momento de la cuenta pública es el momento de la SECOM, ¿no? a, a, a mil, en donde además la vocería de gobierno tiene el rol de saber las cuñas antes, de distribuir a los ministros y ministras para que vayan acá a cada uno de los lugares, o sea, si no subes, después de la cuenta pública, es que sí te mal tu pega. El problema es sostenerlo. Eh, y entonces la hiciste más, eh. Jaime. ¿eh? No, subimos. Pero siempre no, subimos no, un par de puntitos. No subió ninguna, subimos un eh. par de puntitos. <risa> <risa> subimos un par de puntitos después de la cuenta pública. Ahora, le, la, lo que pasa es que para subirla uno necesita tener el, el, eh, a, a los soldados después que te acompañen en la estrategia comunicacional. O sea, si después lo que va a ocurrir es que solamente hay un, un, un mar digamos de crítica, eh, ahí es algo que como, como decíamos la vez pasada, es, es inteligente, pero me parece que está al borde de, de, de la autonomía misma de la prensa en general, sus propias noticias, que es hacer un resumen obligatorio en la noche de la cuenta pública, en, en términos claro. comunicacionales, claro, es atractivo, pero, pero a mí me parece que está, está al borde de lo que no se puede hacer. Pero, pero vamos a, a, a la otra, que es que pasar de, la, de, de, de esa espiritualidad y moralidad superior, digamos, y liderazgo, a la incapacidad absoluta, completa y total eh, de hacer gestión de camas. Hacer gestión de salud pública. Es decir, los mismos que nos trataron a nosotros de miserables, de criminales, que nos presentaron querellas penales, los mismos que gritaron y vociferaron sobre la importancia de la comunicación de riesgo, hoy día ellos mismos son incapaces de poder conseguir una cama. Y además fueron sorprendidos mintiendo. Porque el subsecretario de Araos dice que Dice una opción increíble, dice que sí, que la derivaron a la clínica Las Condes que inclusive habían pacientes allá. Y después la ministra dice que, en, en verdad no, porque la Contraloría dice que no podían mandar pacientes. Las dos cosas eran falsas. Ahora, eran confusiones involuntarias. Ok, de, dejémoslo así. Pero eh, la verdad es que le pesa a los actuales, eh, no a la ministra, pero sí al resto. Es decir, primero al subsecretario Cuadrado, y luego al subsecretario Aragos, que fueron profundamente críticos. Pero más allá, mucho más allá que eso, no, 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 no tengo para qué describirlo, hoy día les toca enfrentar el simple hecho, que no es sencillo, por cierto, el simple hecho de querer hacer una gestión de camas que no se hace sola, no se hace cuando uno firma el decreto, sino que se gestiona tocando puerta por puerta. Eso es lo que yo vi de los subsecretarios en la pandemia, que iban y hacían la pega textual uno a uno. Y, y cuando no encontraban camas en un hospital o una clínica, iban físicamente a ver si, qué, qué es, lo, es lo que necesitaba. Es más difícil, además, hacer una cama eh, UCI pediátrica que una adulto, porque tiene que, requiere más equipo y tiene que ser más especializado. Pero esto es algo que se sabía hace mucho rato. O sea, una de las ventajas, comillas, que tiene Chile con respecto a la influenza y, por tanto, del virus respiratorio, es que esto primero ocurre en el hemisferio norte y después ocurre en el hemisferio sur. Y ya habían varios expertos diciéndote en enero, en marzo, de que este año iba a ser peor por la falta de anticuerpos en los años anteriores y qué sé yo. Entonces, a pesar de todo eso, hubo una desidia absoluta y total con respecto a la vacunación, y en eso era responsabilidad del ex subsecretario cuadrado, y luego entonces de la gestión de camas. Eh, Me parece que es una mala idea lo que ha hecho sí eh, el Partido Republicano de hacer una acusación constitucional. Por varias razones. Eh, la primera es porque este es un tema que es absolutamente ciudadano y tiene que quedarse allí. Pretender trasladarlo a una discusión puramente política aleja de la posibilidad de solución. Y eso obviamente es algo que es castigado por parte de la ciudadanía. Y segundo porque, si esto es como el dicho, ¿no? si, si lo único que tiene es un martillo, todo lo que ve son clavos. Eh, y no puede ser que la única herramienta disponible para fiscalizar o criticar al gobierno sea hacer acusaciones constitucionales. Eso es lo que ocurrió en el periodo pasado. Eh, y no debiera ocurrir de nuevo. Entonces, creo que el gobierno cae por su falta de experiencia, por su impresionante deficiencia en gestión sistemática, como decía Pepe, este amauterismo y queda nuevamente eh, graficado en algo que es muy sensible, porque hoy día son niños. Pero luego, después de las vacaciones de invierno, lo que ocurre es que los cabros vuelven a clase, se vuelven a enfermar y, por tanto, puede haber de nuevo un rebrote de BRS, de ciencia y además va a estar con la influenza, y son adultos mayores, entonces puedes tener ese eh, es, que se junten dos malas noticias, es decir, que ahí sí pueda colapsar la red, entonces necesitas de generarlo y no se ve que hoy día eh, el gobierno quiere hacerlo. Y por último, el tema de las ISAPRES, eh, esto no es una comedia de equivocaciones, sino que es una tragedia de equivocaciones, eh, en donde veo que por parte del gobierno ganó la tesis más bien ideológica de aprovechar la oportunidad de echarse las ISAPRES, Y me parece muy sorprendente que el ministro de Justicia haya podido leer el fallo de eh, la Corte Suprema en tan pocos minutos, describirlo tan bien como si fuera el vocero de la Corte Suprema. No no, no se entiende porque él sale a explicar más que la Corte Suprema lo que había dicho la Corte Suprema. Y en algún minuto creo que es importante volver a tocar el tema de que la Corte Suprema se está atribuyendo eh, una serie de facultades que simplemente no tiene. Si es que hay un fallo con efecto general, eso se llama ley. Y la ley no la hace la Corte Suprema, sino que la hace el Congreso Nacional o también con aporte el Ejecutivo.
0: Eh, Pepe, dijiste que el, el subsecretario va a caer, o podría caer, o tú crees que va a caer, debiera caer, eh, eh, para descomprimir esto, o, o tú crees que es irrelevante ese tema. Mira, yo creo que en todas las toda la crisis tiene que haber
1: un responsable. Y, y el responsable más identificado es, naturalmente, el subsecretario. ¿ah? Es el encargado de esa gestión. Y, y bueno, cuando, cuando se recarga de electricidad a tu casa, salta algún tapón. Y si no salta, ¿ah? eh, corres el riesgo de que se incendie todo. Eh, mm. Y por lo tanto... Eh, el, el gobierno debería ser más rápido en hacer saltar los tapones cuando, cuando corresponde, creo yo, ¿eh?
0: Claro, porque en este caso, eh, eh, lo, lo decía Jaime, eh, republicanos va, está, está evaluando la, la posibilidad de una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, digamos. Probablemente si es que cae el no, subsecretario. contra la ministra de Salud. De salud sí, perdón, contra la ministra de Salud, eh, y se si cae el subsecretario de, de redes asistenciales, a lo mejor ahí se descomprime el tema, ¿no?
1: Eh, sí, o sea, Republicanos condicionó acusación constitucional. A mí me parece un despropósito, pero, pero lo que está haciendo es presionar por la salida de, del subsecretario. Del mismo modo que el Partido Comunista presionó a la tercera sala con la amenaza
2: de acusación constitucional. Y, y en esto, Eduardo, yo te diría que lo que pasa cuando uno está dentro del gobierno... Y la oposición te pide la renuncia con tanta fuerza de un particular subsecretario o ministro, ministro-ministra. Obviamente que tú no quieres ceder eso, obvio. Pero llega un momento en el cual ese subsecretario o subsecretaria o ministro-ministra pasa a ser un cacho. Y en este caso no hay ninguna duda de que el subsecretario actual, porque yo entiendo que el argumento de en la mitad de una crisis, tú no quieres sacar a las personas que están a cargo. Pero es ¿quién no está a cargo? Si cuando dicen que tiene que traer un coordinador para que eh, vea las camas de lo público-privado, ese se llama subsecretario de redes asistenciales. Entonces, si él no es capaz de hacer esa pega, es mucho mejor que se vaya. Entonces, ahí entiendo que le puede costar al presidente, eh, porque ya lo ha he hecho en el pasado, como por ejemplo con el ministro Jackson, que lo debió haber sacado del gobierno, sin embargo lo mandó a otro ministerio. Y hoy día con el subsecretario no puede seguir agu- agarrándolo o aguantándolo ahí simplemente porque tiene una previa buena opinión de él, y que son cercanos. No, es que ya no, ya. Eh, efectivamente, como dice, como dice Pepe, uno como ministro o ministra sabe perfectamente que es ese cortafuego, que eh, para eso es tu rol. Entonces, eh, o, o aquí hay alguien que... que además Y perdónenme esta expresión, pero cuando uno ve que él está leyendo el del teleprompter, como un robot, eh, si hubiera puesto a su imagen eh, con chat GPT, salía mejor. Eh, en donde dice, y entonces anuncio que, ya hace un espacio, y yo dije, bueno, va a renunciar. Dice, no, voy a hacer un sumario. Pero por favor, el sumario se lo tiene que hacer a sí mismo. O sea, es ridículo lo que está haciendo. No tiene ninguna posibilidad de tener ningún tipo de autoridad bajo ninguno de las personas que hoy día están en los hospitales. Así que, o si no sale, en el fondo es como que hubiera salido igual, porque hoy día no tiene ningún tipo de liderazgo dentro de la red pública, ni privada, que se necesita con urgencia, y para eso necesita gente que haga la pega, y no gente que simplemente hable.
0: Clarísimo. eh, en una edición un poquito más breve hoy día porque tenemos que grabar un poquito más tarde eh, pero ha quedado clarísimo y yo creo que nos queda queda tarea para seguir pensando Eh, en las próximas eh, semanas por por un viaje que me toca hacer va a estar con ustedes eh, María Herrera, nuestra editora eh, quien ya ha animado este espacio en otras eh, ocasiones así es que Pepe, Jaime, muchas gracias y nos vemos próximamente que estén bien Muchas chau, gracias. Chau, que, te vaya, chau, chau. que te vaya muy bien. Muchas gracias.
1: El Líbero. La realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos
1: lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.